0: ¿Puedes estar enterado de lo más relevante del mundo del cine? Críticas, avances,
1: noticias, estrenos, cápsulas. Acompaña a María Barrón, Carlos Chávez y Víctor Luna en un nuevo episodio de Cineufúricos Podcast.
0: El gusto por el cine. Amigos Cinefóricos, estamos aquí de vuelta Para nuestra edición número 86 De nuestro podcast, Madia Buenas tardes, ¿Cómo estás? Hola, estamos hola. Aquí de vuelta. Víctor, ¿Cómo te tal? va?
2: ¿Qué tal, compañeros? ¿Listos bien, están
0: listos. los dos? Sí, ya, los, ya los despertamos, veo. o todavía no, Víctor. Más o menos. <risa>
2: pero listos esta, para hablar de.
0: Esta vez es un usted. episodio vespertino, ¿Eh? No quiero <risa> no quiero peros como la otra vez diré, que era que te era te matutino. <risa> Dependiendo, ¿Eh? Porque acuérdate que en el reloj de Víctor son como las diez sí, de la noche. Acuérdate. son como las once de la noche <risa> para <Exacto>. Víctor. Exactamente. <risa> okay, okay. Pero estamos aquí de vuelta, amigos, una semana más, y tenemos por ahí tres estrenos, eh, para, para, para platicarlos, para desmenuzarlos, para analizarlos. Eh, por ahí tenemos la nueva película, la nueva entrega de esta serie de La Purga, La Purga Forever. Eh, una, una película ahí con un, unos toques bastante fuertes de cine mexicano, ¿no? Mexicano, sobre todo, ahí metidos en la, en la producción. Eh, tenemos también eh, No Sudden Mood, eh, la nueva película de Steven Soderbergh. Y para terminar, hablaremos de La Calle del Terror, ¿1980 y qué? No, 94. 1994. verdad Una, una película de Netflix que viene a ser parte de una trilogía que van a estar eh, presentando a lo largo de este mes. Amigos, pues, como ven? La, la cartelera para el día de hoy, el menú. <risa> <risa> pues,
1: pero, pero, pues, variadón, variadón. La verdad es que va a, estar, va a estar interesante la platicada con las tres películas, ¿eh?
0: Sí, Yo
2: definitivamente es un menú variado. Digo, ¿sí? tenemos... Eh, digo, otra vez...
0: Ay, Víctor, dilo, 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 dilo como... Eso es un menú bien feo. No,
2: no, <ríe> no. O sea, tenemos, tenemos pro, eh, productos de Netflix, tenemos producto de HBO Max, HBO porque Max. la película de Soderbergh es de HBO.
0: Es, es importante señalarlo, sí. ¿eh? Y
2: además, pues tenemos el estreno del cine de esta semana, pues que es La Purga, ¿no? La, la Purga por siempre, como le pusieron en... En México, ¿no? De Forever Porch
1: De Forever Porch Y olvide, no olvidemos que también más adelante vamos a tener las cápsulas de esta semana Que este viene el capítulo 3, también sobre el tema de drama Y vamos a estar hablando sobre la cápsula de, recuerden, De Cronos De Cronos, de Cronos. La Entonces, prima,
2: prima de Guillermo del Toro Sí, porque no, t- vamos a estrenar este segmento dedicado a las películas ganadoras, ganadoras del, premio del, Ariel, Ariel, ¿no? del premio Ariel Ganadoras del
0: premio Ariel muy bien. Y pues, eso del, eso del todo este pensando no suben. No, su, no, su, no, su, no su move. es interesante, ¿eh? porque siempre es, muy, es interesante siempre ver el cine de Steven Soderbergh, Desde sobre parte. todo visualmente sí, y técnicamente. Habrá mucho que platicar al respecto. Espero que sí. Pero Yo pues, creo que sí. Pero pues, antes que nada, vámonos eh, pues a hablar de la purga.
1: La película de la semana.
0: Perfecto. Y pues, La Purga Forever, Víctor, Madia, Madia, Víctor, ¿cómo la vieron? Eh, por ahí nos lanzamos al cine a verla. Sí. <risa> Seguramente. No sé, Seguramente. Seguramente. ¿Seguramente?
2: <risa> sí, 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 digo, la, nos, la tuvimos que chutar en el cine, pues, este pero de, no sé qué número de eh, ocupa esta película en la saga, porque ya son como cinco, seis, o son más. No, no
1: sé. yo creo que no va son a ser... Como, no según yo va a ser como la tercera o la cuarta. La eh, cuarta no, es la eh. cuarta. Es la cuarta, sí. La cuarta. No, 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 lle- no llevan tantas y, este digo, a mí en lo particular, que me llamó mucho la atención de esta edición, a diferencia de las otras, es que se arriesgan a llevarse a la purga a un escenario completamente diferente a los que tenían en las otras tres anteriores. O sea, esa creo que es justamente la parte más arriesgada a mi punto de vista. Y bueno, también otra serie de cosas que vamos a estar platicando ahorita. Pues. Sí.
0: Esta cabrón es la quinta esta,
2: ¿eh?
1: Sí. Ah, ok. Ah, bueno, entonces
2: no. Pero, pero bueno, Nadia, que desde luego la veo mucho más familiarizada con el tema, este, me gustaría que si pudieras explicar un poquito en qué consiste esta premisa tan sui generis. De esta la película,
0: distopía, ¿no? ¿no?
2: Esta es... cosa tan extraño, es extraño. Pues, de que hay un, un día o no sé si son sí. 12 horas específicamente y solo en los Estados Unidos sí. este, con, con la finalidad de permitir toda serie de crímenes y pa- delitos. Parte
0: ¿no? de la idea más bien de que el crimen se había salido mucho como de control y por eso quieren hacer eso como para que piensan que con eso van a bajar el índice delictivo, permitiéndole a los, a los delincuentes pues hacer sus dagas
1: Sí, o sea, digo, al final, como lo dice su nombre, pues el objetivo es justamente como dar esa apertura para que alrededor de 24 horas las personas, en en este caso donde se había planteado siempre, que era en Estados Unidos, este, siempre que eran como que en politos muy específicos pudieran aprovechar ese día para cometer cualquier delito pero creo que este, resaltando muchísimo más la parte evidentemente de los asesinatos no que era como tienes 24 horas disponibles para poder hacerlo y bueno terminando estas 24 horas en teoría este asumiríamos que todo regresaría a la normalidad y a la paz no y eso es mucho la verdad digo sin, sin dar mucho como vuelta Eh, parte del tema que se toca justamente en las primeras cuatro y como lo mencionaba pues muy enfocado como la parte de Estados Unidos ¿no? que
2: según entiendo en las otras películas eh, había en específico como no sé si, si un grupo de personas, una familia O sea, los protagonistas pues que van a ser asediados por estos criminales a lo largo de la cinta. O sea, siempre se trató de una especie de persecución, una película de sobrevivencia tal vez, de supervivencia pues. O sea, como de de decir hay que que lograr llegar al final del día, hay que sobrevivir y y ver de qué manera. Pero no sé sé hasta qué punto eh, la, la saga destaca por... Eh, su explotación de la violencia o por ejemplo pienso en una en una saga como la de Saw, so, ¿no? Que el juego del miedo que específicamente se, se encarga de describir de en pantalla pues actos definitivamente tremendamente violentos, no sé si por ahí también va la intención de una saga como la la de la purga, pues.
1: Pues más o menos porque, bueno, a diferencia por ejemplo de eso la purga sí se enfoca como mucho más en, como dices tú, como en esta parte de los grupos que tienen que sobrevivir ante la persecución de aquellos que están como listísimos para para entrar en acción en en esta cuestión de las matanzas ¿no? Y que si bien la película se enfoca específicamente en alguna familia, en algún grupo la premisa en general es que en realidad cualquiera, este... Literal cualquier mortal, pues va a poder entrar a, a este juego sin que Pues sin que sea juzgado incluso, porque pues esa es la idea ¿No? Y le llamaban la purga Porque este, la idea justamente es que Incluso aquellos que a lo mejor estaban Como muy en el rollo de, de, de Meterse lleno por la parte de la matadera Pues incluso podían correr el riesgo de morirse También, o sea ya era como que algo, algo Sabido, ¿no? Entonces
0: A mí lo que me parece curioso es que Bueno, yo no las he visto Todas, solamente vi la primera y la segunda y eso fue hace ya bastante, ya esta es la quinta Ajá. Y la verdad no tenía muy fresco la premisa en la mente Entonces yo yo cuando veo esta cinta sí siento que es una película muy, muy, muy enfocada al fanático de la serie Porque de entrada en la película ya dan por hecho de que el público sabe Por qué existe esta madre sí. de la purga, para qué es de hecho, desde un inicio ya Todos los presentes que están hablando de la purga Pues como algo normal pues, como O sea, no hay como una introducción sí. fiesta nacional. O sea, Una fiesta Andale. nacional Exactamente, entonces no hay como una introducción Que le muestre al, al nuevo fanático y, y, y esto viene a colación de las, de, los, de las personas Y viéndolo nosotros como, como espectadores Mexicanos eh, de la pues del talento que está inmiscuido en la película o sea estamos hablando de que el director es Everardo Everardo Wout sí. el director de Días de Gracia
2: sí, sobre todo recordado para mí y por mí por Días de Gracia sí, aunque eh, sí eh, tiene pues, otros otros trabajos pues, pues tiene pero...
0: tiene otros trabajos pero realmente son trabajos donde él ha sido más un co director co director creador uh-huh. por ahí tiene algunas series pero realmente como director de una película como tal esta apenas es su segunda película después pues, de Días de Gracia, y Días de en, gracia el, era una película... en el 2011
2: una película muy comercial, ¿eh? Era
0: una era película, una película muy, comercial. muy
2: accesible, pero que se metía en ese territorio también era, de los cárteles. Era una cinta que se, valía,
0: que se valía mucho del momento.
2: Sí, definitivamente.
0: Eh, le pasó mucho lo que le pasó, por ejemplo, al infierno. También. Es muy parecido al infierno. O sea, que se valieron... Hay que recordar que el 2010 pues, fue el año donde realmente explotó toda esta cuestión del narcotráfico. De la guerra de Calderón. De la guerra de Calderón, exactamente. Se, se vale de la guerra de Calderón para... Para contar su historia Pero es curioso que ahora venga a dirigir esta cinta Yo no entiendo Madia, explíquenme, Víctor ¿En qué momento Gerardo Gould Terminó haciendo la nueva película de La Purga? ¿Y en qué momento terminó invitando a Tenoch Huerta? ¿Terminó invitando a Ana de la Reguera? Y terminó convirtiéndose como en algún tipo de Robert Rodríguez del desierto para grabar esta cinta, porque por ahí estaba viendo yo detrás de cámaras de la película y neta, o sea, le dio el Robert Rodrig- Rodríguez, ya no sé so cómo, ¿El... ¿Hey? ¿El bien cabrón, o sea, y... No,
2: y hay que decirlo. Tú comentaste eso sobre Robert Rodríguez desde que viste el póster, ¿eh? y es un fraude total porque el póster no sale, la imagen del póster, la imagen del personaje con cuernos trepado sí. en el caballo. No, jamás aparece jamás en la aparece, película para que no esperen ver a ese personaje en y
0: lo, pe- y lo más extraño de todo es que, según yo, no sé si está equivocado, lo aluciné. <ríe> che, síndrome de <ríe> de Mandela. Este, lo vi en el avance, ¿no? No aparece en el avance atrapado en un caballo y voltea de pronto no. y...
1: No no sale. No pues nada, nada, más entra...
0: en el cartel, ¿entonces?
2: nada más en el cartel. Sí, de
1: hecho, sí. Pero Eso es, es curioso.
2: Y a lo mejor también eh, todo parte de la idea, porque hay que decirlo: esta película es una película fronteriza también. Sí. Y que toca temas de racismo. Sí. De, este, sobre todo de racismo contra los mexicanos, pues, ¿no? Y a lo mejor hubiera quedado muy ad hoc hace algunos meses, cuando todavía Trump estaba como presidente.
0: A mí ¿no? me parece una película sumamente post-trumpista. Pues todavía le hubiera quedado bien durante la era de Trump no. no o sea, durante es... la era de Trump, pero sí trae mucho esta como Como, como discurso de, uh-huh. de No, todos somos iguales, sí, sí, sí. amémonos somos a los otros <risa> Como este discurso post-Trump O sea, de que ya pasó Trump, sí, ya sí, pasó sí. Lo, de la, lo de las O sea, ese mame de, de abramos las fronteras seis horas sí, sí, sí. <risa> ¿Por qué seis horas? Pues no sé, hay que, hay que darles tiempo Para que esto se ponga emocionante, ¿verdad? Okay, okay, Porque so. podemos abrirlas lo que quieran, pero el chiste es que, que todos se apuren pero el sí. problema
2: es que la premisa inicial Ajá. Que todos conocemos, el asunto de las 12 horas en la que todo delito está Permitido y todo delito sí. puede quedar Impune, pasa de noche Pasa de noche. Es tremendamente aburrido, ¿sabes? o sea, no hay, no hay Tensión, no hay emoción, pareciera que se, se les acabaron las ideas, o el Asunto de decir la purga por siempre O sea, ya desde el cartel, o sea, se trata De romper las reglas, ya eso ya Lo sabemos desde el inicio, que ya no Se trata nada más de las 12 horas de duración de la purga este, Se trata de personajes que están tan, llenos de tanto odio, pues que quieren y que disfrutan mucho con esta violencia y que la van a llevar a efecto todavía después del tiempo que está permitido, ¿no? Y ahí es donde va a surgir lo supuestamente interesante de la película, donde la película quiere construir su narrativa, pues para atrapar al espectador. No sé, ustedes, si eso les convence, o ustedes que conocen mejor las películas previas. Dirían que hubiera estado otra vez mejor que se centraran en el aspecto este de eh, la premisa de la purga pues, ¿no?
1: Sí, y creo que ahí es donde, donde le falla a mi punto de vista bastante, porque en las anteriores, o por lo menos también en las primeras tres, que son las que yo también ya vi Perdón, eh, en esas la verdad es que sí, como que esa parte queda bastante clara, incluso desde el inicio, Este creo que como que las reglas del juego quedan muy evidentes y en esta la verdad es que no las alcanzo no solamente a leer ni a distinguir, Este se pierde totalmente y que mucho de lo que esperaba que era justamente cómo iban a suceder todos estos acontecimientos, veo de repente más bien como que suceden muy al azar, no sé, la verdad es que me deja como muy dispersa en el, a lo mejor en el feeling o en la sensación que que a mí me daba ese tipo de eventos en las, en las anteriores películas pues a la verdad queda debiendo bastante
0: Sí, no, definitivamente aquí de lo a, mí pare- a, a mi parecer de lo que más adolece la cinta Como bien dices Víctor, como bien dices Madia Es que se salten por completo y omitan por completo la dinámica de las otras cuatro películas Porque imaginemos, esta dinámica de las 12 horas para sobrevivir Es muy parecida a la dinámica que hemos visto en X o Y cantidad de películas slasher Llega la noche, el asesino anda suelto y sabemos que en cuanto amanezca, de alguna manera, todo habrá terminado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sí, sí. ya sea porque lo mataron, porque se fue, porque el hechizo terminó, porque regresó al infierno, porque <risa> lo que quieras, sí, sí, sí. lo que quieras va a terminar. Sí. Entonces, transportado a la idea de la purga, parte de la emoción de ver estas películas era ver cómo iban a sobrevivir los, lo, y, el, y, y la desesperación de no ver a qué horas chingados amanece a qué horas terminan las 12 horas para poder sobrevivir pues al asedio de estos asesinos. Es que esa es la parte, A- ese aquí, es el reto. Ese es el reto, exactamente. Y ahí es donde el director y el guionista pueden jugar para hacer de la película Pues algo entretenida y, y que tenga ritmo y que tenga emoción y lo que quieras. Aquí lo, el problema es que llega la dichosa purga. Se encierran todos y dices tú, ok, va a empezar lo bueno. Y la película sin elipsis. Y, y la película es sin elipsis donde la noche pasa de, de, de noche. un pestañeo de noche. No pasa absolutamente nada. Igual no hubiera pasado sí. un pestañeo. Sí, sí, sí. Y de pronto ya nos cambian completamente la jugada sí. a hacer una cinta de persecuciones.
2: De, y de, de persecución correrle. centrándonos arbitrariamente, porque sí, en los personajes de sí, de la Reguera exacto, y de exacto. Tenoch Huerta, ¿no?
0: Como si fueran los únicos mexicanos en toda... <risa> no sé, en, todo, en todo Texas. Sí, 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 en exacto, todo Texas. ¿no? Entonces aquí ya se convierte de, de, de tratar de sobrevivir 12 horas encerrados o ayudando sí. de los asesinos encerrados a, a tener 6 horas, la mitad, sí. <risa> para llegar a la frontera Exacto. y poder pasarse del otro lado a México Sí,
2: que es ahí donde está el apartado más genérico, sí. más aburrido, más convencional de la historia, ¿no? Porque ahí ya no hay, ya no está el elemento distintivo de que estamos en una saga por todos conocida, sino que ahora estamos en una película como cualquier otra, ya no se trata de la purga. Ya no se trata de esas 12 horas, ya se trata de unos malos malísimos que quieren atrapar a los a los buenos, ¿no? A los, no, a los mexicanos, y, y buena eso, gente.
0: Pues. Y déjate eso, porque Víctor, tú y yo comentábamos antes de la grabación eh, acerca de esta película con García Bernal, Desierto. Sí. Que toca también la misma temática, un grupo de inmigrantes uh-huh. que van en el desierto de, de, de Texas. Sí, sí, sí. Y de repente estos cazadores, estos rancheros gringos, sí, cazadores sí, sí. de mexicanos, pues andan ahí persiguiendo. Y de menos aquella cinta, en mi memoria, pues queda como algo mucho más bien construido. Sí, sabía generar tensión. Sabía generar tensión. Aquí lamentablemente en la purga no es más que un corramos tres cuadras tiroteo. <risa> Corremos otras tres cuadras, tiroteo. Otras tres cuadras, tiroteo. Otras tres cuadras, tiroteo. Dos matorrales, tiroteo. Dos cactus, tiroteo. Así, y así se la pasa en toda la película. Y realmente son escenas de acción, tiroteos y encontronazos en con estos hombres malvados. Hombres malos.
2: Bad hombres. Bad hombres. Este,
0: <risa> que la verdad son súper genéricos. Ni sí. siquiera... Y, y algo que sí, híjole, güey, no mames, pinche Tenoch Huerta, híjole, si ¿Sí me estás escuchando, no mames, Tenoch. Cuando lo presentan como el badass vaquero, como comercial de Malboro. ay, la verdad, una de las primeras escenas, ¿verdad? Nadie puede domar a Nadie puede, domar a la bestia. Necesitamos un vaquero de verdad. Y y lo panean así de los a la cabeza por el su ¿Qué? 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 ¿Quién eres? ¿Quién es? No, no,
2: no, no hay veces Y si se acerca, se acerca a la bestia indomable Mírame
0: ojos, unos 50? Mírame
2: ojos, mírame ojos Mírame la hipnotiza Y, lo peor, ¿no? y, lo, y, no,
0: y luego el personaje de Ana de la Gaguera Es un... A mí, a mí es como me molesta si, si hay algo que me molestaban en las películas de, de Transformers güey. ¿okay? Era de que Megan Fox era un llavero, güey. Era el llavero de... de ¿Cómo se ve este güey? De Shayla De Shayla La Buf. La Era un llavero. Y ah. aquí Anda de la Reguera es un vil llavero. A mí me molesta mucho que en el cine de acción pongan al héroe y le pongan a la chava a un lado y que la chava sea el llavero. Porque a fin de cuentas Anda de la Reguera es el personaje para que lo salven. Sí, sí. Para que le hagan el paro, para que lleguen por ella cuando ya la están matando. O sea, es un detonador. Para el ensalzo del héroe, <risa> el personaje de la Chávez está digan,
1: Ah, no inventes, qué bárbaro, Ajá, qué, que qué digan, ah, héroe, qué bárbaro.
0: Qué hombre, <risa> sí. qué, 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 qué valiente, qué valiente. <risa> Pero, y, eso sí, nada, nada. y se siente un poquito otra
2: vez como una oportunidad perdida, ¿no? De repente, precisamente a mí me llamó la atención esta película, precisamente por el talento mexicano involucrado. Sí, ¿no? sí, Hasta cierto punto. Que estuviera ambientada en la frontera, que a lo mejor fuera todavía mucho más evidente el tema del racismo. no Pero es que
1: otra vez, como que es de esas veces también que quieren como meter ciertos conceptos en calzador. O sea, también no entiendo por qué está este fanatismo de poder mostrar México siempre como algo desértico, o sea, como. Ah esa parte, y dices tú, otra vez desierto, otra vez la frontera, o sea, creo que, y, y más porque, bueno, a mí en lo personal me llama mucho la atención el título de La Purga para Siempre, o por siempre, no sé cómo se llama, este Purch Forever, porque dices, bueno, a lo mejor puedo tener una expectativa un poco más amplia, y no es tanto que no pueda ser México, sino creo que pudieron haberlo explotado de mil y un formas pero no, ha de ser como siempre se ve
0: en México, y en las que, películas es, gringas. Y es que de verdad es increíble, amigos, ¿no? uno entra a Film Affinity y ves 10. Críticas en verde Sobre dos en amarillo y solamente tres en rojo O sea, les, les comentarios Como el de Alejandro Alemán Donde dice que carácter de sátira Política O sea, ¿dónde, ¿dónde fregados tú ves La profundidad de sátira política En este producto? Y eso es lo que más molesta porque Ok, okay dices tú es un director mexicano Es un director que conoce la situación, me quiero pensar Que hizo Días de Gracia, que es una película que pues habla mucho acerca de las situaciones sociales Y y tú al menos esperas que eh, Everardo Goat pues aproveche la oportunidad de este escaparate hollywoodense Para dar un mensaje ya no ni siquiera pro-mexicano No importa que sea pro-mexicano, pro-gringo o por lo lo que quieras Pero de menos un mensaje pues mucho más trabajado, ¿no? Mucho más postrón mucho más este, Con sátira política, como lo dice el comentario Y, y termina siendo una cinta eh, De lo más genérica posible
2: Es que el asunto es que se puede hacer una lectura Política, pero el problema es Que ni los diálogos ayudan Exacto. Ni los personajes ayudan, la construcción de la película No ayuda, o sea, no hay profundidad No hay sustancia narrativa en la película no,
0: y, y, los, y los villanos cual- terminan
2: En ese sentido, cualquier interpretación Con peso, o de peso político O de peso ideológico, termina siendo eh, Fatua, ¿no? porque a final de cuentas la película es tremendamente superficial, no.
0: Sí, sí. No y los y los villanos terminan siendo simplones, vándalos de Mad Max, cabrón. De acuerdo. O sea, das cuenta que los ves, los ves venir allá en el desierto en, al fondo Nada más y más falta son... que alguien
2: eh, con los tambores. No, Estaban,
0: ¿no? <risa> 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 no, sí. No, no.
2: Sí, definitivamente. Una lástima, digo. Creo que si la película hubiera seguido por el mismo camino que las sus predecesoras A lo mejor estaríamos diciendo otra vez ¿Por qué no renuevan la historia? ¿Por qué no buscan nuevas maneras de contar la historia? pero es que ese es el asunto, si vas a tratar de renovar una, una franquicia tan popular como esta pues hazlo de manera inteligente al menos ¿no? o sea porque de alguna manera sí se siente un poco como al aventón decir ah ¿qué te parece? pues que la purga no acabe a las 12 horas sino que siga y qué te y
1: parece? que sea en México y que sea en México
2: sea la salvación ¿no? de repente que ya está más choteado choteado que nada en el cine la verdad entonces creo que ese es el problema de la película la falta de idea, la falta de, de buena acción, la falta de elementos que a al espectador le resulten atractivos, entretenidos, divertidos, le falta humor a la película, le sí. falta,
0: le falta un montón de cosas. Sí, no, definitivamente a mí no, a mí no me hubiera molestado que hubiera sido una quinta película ya Con la misma pinche premisa, con la repetición de lo mismo 12 horas, unos personajes ahí acuartelados en un lugar, defendiéndose Ah, más Rápido y furioso llevan nueve películas y siguen hablando de lo mismo y no se cansan Y la no, gente pues, la, sigue, la sigue viendo O sea, bueno, pues que hagan la purga en la Estación Especial Internacional o algo así No sé, lo que sea, pero... De menos, pues, es preferible seguir fiel a tu fórmula, que ya de menos te ha dado, te ha dado resultados, a sacarte de la manga, pues, una jiribilla que no tiene absolutamente nada que ver. Llegó un momento en el que es, ni siquiera, se, hasta se te olvida que es parte de la franquicia de la purga. Sí. Estarán ¿Sí? de acuerdo que una vez que amanece, ya le puedes cambiar el nombre a la película y hubiera sido cualquier otra película. Totalmente. Totalmente. O sea, y eso que mencionabas, Víctor, que le preguntabas a Madia, eh, eso no me acuerdo, fíjate que... ¿Qué tanto manejan las muertes o la forma de morir de los personajes con esta dinámica estilo so? Uh-huh. Que es más bien en solo que tienes que... Lo, lo, lo divertido de ver películas como so, lo divertido de ver películas como Destino Final... Es que te sorprendan. Qué
2: tan descabellado puede ser. Que
0: descabellado. Exacto. Y que te sorprendan la, 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 pues, lo, lo novedoso. Sí. La novedad. Y lo, la, la, lo, lo novedoso en cómo estás matando a los personajes. Sí, lo ingenioso. El ingenio, lo diferente, lo, lo original. Lo ingenioso. Y eso es algo, Víctor, que hemos pedido desde hace muchos, muchos años, sobre todo en el Cine Slasher. Que, que no importa que sea la misma historia del asesino persiguiendo a los adolescentes. No importa que sean los mismos elementos. Pero que de menos a la hora de que los mate. Los mate con originalidad.
2: Yo sé que con eso que estás diciendo ya te dan ganas de pasar a Fear Street.
0: Va a destruirla. Bien, Va a destruirla. Más bien me estoy acordando. <risa> más bien me estoy acordando que este año viene la nueva película de Halloween. Sí. Y te acuerdas que cuando vimos Halloween la pasada nos quejamos de eso.
2: Eh, fue el año de las traiciones en el cine. Si no, me el, me el sentí tremendamente traicionado, Primero
0: Terminator. Eso fue una, un,
2: un, un golpe durísimo al corazón del fanático. De te Terminator. te dice, ah,
0: el mismo el mismo Cameron te dice güey, el mismo Cameron te dice <risa> olvídense de todas las mamadas que sacaron después de de juicio, de, ter- de juicio final. No existieron. Esta es la verdadera secuela. Sí. Esta. Ay, no es la entiendo. verdadera
2: trae secuela. Traen a esta... ¿Cómo se llama la actriz? Linda Hamilton. Linda Hamilton. Está en ah, Linda
0: Hamilton. Nos vuelven a mostrar al hijo de Linda Hamilton, a Edward Furlong, sí. digitalizado al principio. Vemos su muerte de Edward Furlong en pinche muerte super, o sea, tanto que batalló para mantenerlo vivo, <risa> para que de pronto se muriera como sin nada en un barecillo ahí comprando en, un coco comprando un coco, <risa> comprando un coco ¿verdad? Sí no, se muere. pagando el coco y <risa> ya lo matan <risa> <risa> híjole, no, no sí,
2: no, no, definitivo
0: pero bueno, algo más que
2: añadir sobre la purga compañero. a su
1: conclusión si <risa> sí hay que verla, no hay que verla
0: <risa> no lo haga compañero. <risa> no lo hagas, compa Bueno, está bien,
2: perfecto, perfecto <risa> Pues antes de continuar, ¿qué te parece si vamos a escuchar la entrega número 3 de eh, nuestra serie estelar, eh, todavía presentada por, por Madia? Tercer capítulo. Madia.
1: Seguimos hablando de drama. También van a escuchar en este capítulo algunas recomendaciones por ahí para que sigan de, de lleno y de pista lo que estamos viendo en estas cápsulas a continuación. Perfecto.
0: Puro drama, Madia. Ya sabes. <risa> Puro drama. Soy maestra para eso. La maestra del drama.
1: <risa> pues vamos a ella. Vamos vamos a Plano Secuencia Una serie original de Cineufóricos Drama, el género de las emociones humanas, parte 3 Cineufórico, ¿ya estás listo para más drama? Tranquilo, no, no es de nuestro interés hacerte llorar pero queremos seguirte contando un par de cosas más acerca de este género cinematográfico. ¿Recuerdas que hace algunos días hablábamos de muchos de los subgéneros en los que se dividía esta rama? Si bien te platicamos de ello desde una perspectiva un poco más romántica tal vez, hablando de literatura, teatro, entre otras cosas, la realidad es que solo estábamos abriendo el contexto donde este género se forma y al mismo tiempo da pautas relevantes para convertirse en lo que hoy disfrutamos en pantalla grande. Imagina que antes de que tuvieras películas como Lo que el viento se llevó, era posible que tú disfrutaras en vivo y a todo color este tipo de dramas, con la presencia de actores y actrices que te deslumbraban por sus actuaciones y seguro algunas escenografías interesantes o que podían ser llamativas. Pero hoy queremos aprovechar para darte algunas recomendaciones importantes del género que sabemos que te van a encantar. Sobre todo si, mi querido cine eufórico, sigues aprovechando el momento para tener listos los clinics y poderlas disfrutar. Por ejemplo, siendo el drama un género que toma su fuerza alrededor de los años 50, es posible que mucho del cine de drama, con una autenticidad relevante, lo vayas a encontrar justamente en esta época. Ojo, no queremos decir que no haya algo relevante en los últimos años, pero nos gusta compartirte los orígenes del mismo. Para ello, un tranvía llamado Deseo, con Marlon Brando, que incluso es una película que viene basada en un libro con el mismo título, narra la historia de una chica sureña estadounidense al final de su juventud con prejuicios y sentimientos de altivez, cuyas pretensiones de virtud y educación ocultan su alcoholismo y que es cuando visita el apartamento de su hermana Estela en Nueva Orleans donde la historia se torna bastante interesante. Es una película que fue traducida a muchos idiomas y que no importa en cuál lo veas, seguro te va a sacar un par de lentes. Muchos se ha hablado también sobre lo que el viento se llevó, recomendación que te queremos dejar, pero si eres fan del drama romántico es posible que también te gusten películas como Los Puentes de Madison, Cumbres Borrascosas, o como te decíamos también puedes disfrutar este género con una línea policíaca como el informe pelícano, testigo de cargo, acusados, entre otras. No sé, incluso algunos mencionan que hasta Ciudadano Kane podría caber en este género. ¿Tú qué opinas, Sinofórico? ¿Estás de acuerdo con ello? El drama no es un género exclusivo de un país. Latinoamérica no se ha quedado atrás con este tipo de propuestas. Colombia, por ejemplo, tiene películas como Los Nadie o ¿qué me dicen de Retablo? Una película peruana que pone sobre la mesa el tema de las costumbres tradicionales y conservadoras que se dan en una familia retratada en este país. Incluso en muchos casos se ha expuesto la gran calidad que tiene el cine oriental contra la oferta que existe en el occidente. Y en el caso del drama, evidentemente no se iban a quedar atrás y algunas de las películas dramáticas más aclamadas por la crítica del cine asiático precisamente fueron producidas en los años 50, incluyendo por ejemplo Tokyo Story de Yasuhiro Ozu, 21 Ugetsu de Kenji Mizoguchi, The Apu Trilogy y los filmes de Akira Kurosawa titulados Rashomon, Ikiru y Seven Samurai. También hay un dato interesante que te va a gustar. Este género también lo puedes disfrutar en diferentes cortometrajes, los cuales han sido expuestos en diferentes festivales de cine como Compraventa, El Miramiento, Madre, De la Amistad, Amor a Primera Vista, Lina, Era Yo, entre otros Híjole, la verdad es que te pude haber mencionado bastantes pero si quieres revisarlos y sin hacer mucho comercial tampoco eh, revisa cortosdemetraje.com En fin Ahora sí ya me andan dando ganas de llorar sin eufórico. la próxima vez que nos escuchemos será la última parte de este repertorio de cápsulas sobre el género del drama, que espero estés disfrutando y de verdad no pierdas la oportunidad de conocer más, de ver nuestras recomendaciones y de seguir disfrutando el gusto por el cine. Hasta la próxima.
0: Estamos de vuelta, Madia. Víctor, ¿qué tal? Listo.
2: Digo, este, interesantes referencias fílmicas, Madia, definitivo. este, Ay. Habrá que checar algunas, algunas que no. Está, no, no está,
0: está, están tan cabronas las cápsulas de Madia que hasta Víctor anda preguntando, ¿y esa película cuál es? <risa> Imagínate. Y que mira para que Víctor. <risa> ¿Y <de> esa <risa> película <risa> cuál es? No, y ya. Va a regresar y, ya... y me va a volver a revisar <risa> no, y sí, va a decir, sí, no, sí, eso sí,
1: no entra sí, en drama.
0: Sí, sí, y, ya Googlé, y ya googleé, y ya googleé lo que preguntaste, Víctor, y para acabarle de chingar, es de los, es de los 70, sí. ¿sí? Escenas, y que no la conoces. <risa> no, fuerte, Victor, me, fuerte. Me, decepcionas. Sé, me decepcionas. Me decepcionas. <risa> <risa> me decepcionas.
2: <risa> Pero bueno, hablemos del cine que sí nos gusta, creo. No sé. Ustedes, más o menos, pero bueno okay, okay. Hablemos de Steven Soderbergh
0: ¿Me vas a decir, María, que no te gustó la nueva película de Steven Soderbergh? Ahorita vamos a platicar de no, eso de
2: La nueva película de Steven Soderbergh no Move", eh, eh, Titulada en Latinoamérica como Ni un paso en falso eh, Protagonizada por Benicio del Toro Y Don Chiddle, ¿no? este, Actores eh, tremendamente Conocidos, también por ahí está Ray Liotta este, Brendan Fraser eh,
0: híjole, ver a Brendan Fraser, ah, yo, como, era, yo como, ya como, ya con lo, 40 kilos de verdad, no te pases, más. Yo tampoco. Yo no ¿eh? había visto ese, o sea, yo he visto fotos de él sí, Como estaba muchas veces, pero ya verlo actuar así, híjole, no sé, me provoca cosita, eh, porque <risa> te da digo, uno, ¿Uno lo recuerda <risa> uno pues tirando creció, tirando, no tirando madrazos en la amor? Sí, ¿no? claro, no. O sea, ¿Uno lo recuerda pues acá chido, no? Pues oh, sí.
1: Pero bueno, digo, al final, quién sabe, esta transformación, la verdad, yo tengo que admitir que a mí también fueron como de las actuaciones que más me llamaron la atención, sobre todo porque, o sea, que físicamente sí se muy diferente, no pareciera verse como tan viejito y no sé, no sé, está, está nada chistoso. nada más está con
0: sobrepeso, nada más, más sí. bien. Ajá. La carita, como que es la misma. No, no lo veo más viejito, la verdad. Pues bueno, sí. es una película. Sí, pues es, un reparto, es un reparto coral. un reparto sí, coral La verdad, vamos ¿Ten- Tenemos sí. a, a Don Chido.
2: Don Chido, sí. Es.
0: ¿Quién es Don Chido? ¿No? El, el máquina, máquina de guerra, de Avengers. Don, Chido. ¿Don, Don Chido. Se llama Don Chido, le decimos ¿no? Don Chido. Está Don Chido, está Benicio del Toro, está sí. Matt Damon está el novio de Maria John Hamm Jon Ham, sí este, está David Harbour está Brendan Fraser Ray Liotta que que oye que Culkin, qué buen actor ese eh. a bien, mí me gusta bien. bastante en, en Successor okay. Succession Succession este hace muy, muy buena actuación el hermano de este de hmm. Maculay
2: Culkin Pero en sí. esta película los protagonistas son Son Don Chido, Don Don Chido y Benicio Don Chido
0: ¿no? y Benicio, sí. Benicio
2: del Toro, ¿no? Que son, interpretan a un par de gangsters En los mm-hmm. años, eh, que serán? 50. ¿50? Sí, son los años 50, 50. En, en Detroit, ¿no? Este que tratan de pues, de salvar su pellejo, ¿no? Porque le les, les, les han puesto precio a sus cabezas y estos tipos pues están tratando de... Huir de alguna de huir. manera. Y
0: para huir necesitan dinero. Yo amigos, amigos, Madia, Víctor, les hice el favor de hacer un cuadro conceptual, okay. un, mapa, un mapa conceptual para no explicar viendo. de qué va la película. No, es para mí nada más, María. Pero okay. sin duda alguna, lo primero que salta a la vista es lo enrevesada que está. Y enrevesada innecesariamente, creo yo y, y cuando tú enrevesas algo De esta manera, y aparte de todo No lo no, no lo soportas con buenos diálogos Aquí creo yo es cuando Empiezan las dificultades de la película Creo yo, no sé ustedes qué piensan pero primero, Víctor, estás mencionando que trata de esto. Sí, este... es, una, es una
2: película del género de gangsters, Ajá. ¿no? Sobre todo eh, los protagonistas son, como ya bien dijiste, Colkin, Chido y... Chido. Chido. Y,
0: y, 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 ¿no? y del toro. Y del
2: toro. Son tres personajes contratados por Brendan Fraser, que también es un sujeto a sueldo. Contratados para realizar un trabajo de tres horas, ¿no? Este, Mm supuestamente un trabajo simplísimo. Porque les van a pagar un dineral. Y dicen, oye, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo negarme a un trabajo así? siendo que me están persiguiendo las bandas de por aquí y de por allá, ¿no? Entonces. El, Son dos, eh, dos bandas, lo que sea, pues Pero el caso es que están, están siendo perseguidos Y dicen, oye, tenemos, tenemos oportunidad de, de con esta lanita Pues eh, pues tratar de, de salvar nuestros traseros, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Y como en toda buena película de gangsters O como toda buena película que se precie Algo tiene que ocurrir para detonar la emoción, ¿no? Y todo va a salir mal, ¿no? En ese, en ese trabajo Y a partir de ahí es que vamos a ver el, el destino De estos dos personajes a lo largo de toda la película ...tratando de hacer alianzas... ...o tratando de, de ver de qué maneras... ...tratan de explicarse cómo lo que salió mal... ...salió mal... ...cómo, cómo le hacen para escapar de la situación... Que, ...que generaron y todo esto... ...entonces a partir de eso se empieza a crear... ...una trama un tanto, como tú bien lo dices... ...un tanto enrevesada... ...al final incluso con un toque ahí... ...ecológico, no sé... ...raro sobre... ...bueno, no quisiera soltar spoilers... ...no uh-huh. quisiera contar en qué termina la película para nada... ...creo, creo que no, no va de eso... Eh, pero sobre todo creo que a, a diferencia de lo que tú dices... De que se ven revesadas desde el principio... Yo creo que se van revesando en el camino... Y lo que se nota sobre todo de inicio... Es otra vez, y es algo por lo que me llama la atención esta película y por lo que nos llamó la atención la película, es por el estilo, ¿no? Exacto. Porque hablamos de un director ya consumado en la industria, ¿no? Claro. Un director de Hollywood, un director que hizo una de las trilogías más memorables y con más estilo de la historia del cine, que son la, la trilogía de Ocean con uh-huh. eh, George Clooney, Brad Pitt, Brad Pitt y compañía, ¿no? Entonces, o sea, un director que, que, es, que, que fue capaz de, de, de darnos esa trilogía y que todavía en los últimos años, Eh, fanático del digital, experimentando con con las cámaras, los lentes. eh, Sigue manteniendo esa esa convicción de filmar con tanta fastuosidad, tanto encanto. Creo que son películas dignas de verse. Ahora sí, hablando de la película, a lo mejor eso ahí podemos diferir.
1: Sí, y que, bueno, para mí la verdad tengo que admitir que, que la... Pues no es sorpresa, pero algo que sí me llama la atención es como, de alguna manera, como dices, Víctor, yo sí, ahí sí coincido contigo en que el estilo, la verdad, se conserva bastante, bastante bien, incluso yo veo, a mi punto de vista, un Soderbergh mucho más maduro en la forma en la que ya, de alguna manera, en Ocean's Eleven lo, lo medio empezábamos a ver, pero a mí sí me gusta como la madurez que, que presenta en esta película. Híjole, lo que sí a mí en lo personal me, me queda debiendo es que yo sí la siento este, en la parte reversada, sí la siento a lo mejor me costó mucho trabajo como poderla seguir este, incluso como entender hacia muchas veces hacia dónde va, que eso es como mucho de lo que sí me termina gustando este, de la trilogía de la que estamos hablando ahorita, ¿no? o sea, creo que eh, a mí sí me costó mucho trabajo como poder entender hacia dónde podía ir, los giros que daba de repente sí me termina perdiendo bastante Y en algunos momentos incluso la siento hasta, hasta superficial, no, no, no logro entender realmente como cuál es el mensaje o la profundidad que le quieren dar en, ciertas, en ciertos momentos de la película. Es que, es
0: que aquí el problema son los, son los diálogos, creo yo que, que los diálogos no ayudan para nada, o sea, son, son diálogos vacíos y sobre todo son diálogos entre los personajes que no aportan y que no te ayudan a seguir un hilo en la historia. O sea, hay, hay, hay diálogos donde, la, donde se divaga de una manera eh, demasiado eh, pues engrevesada y que a fin de cuentas no te ayudan a que tú sigas interesado en lo que te están contando. Y concuerdo con Maria, termina la cinta y realmente no sientes que hay, te hayan contado una historia de peso, no sientes que te hayan contado una historia interesante. Realmente a mí en ningún momento me atrapa la película. O sea, no, no, y, y yo te lo mencionaba, Víctor, antes de la grabación a mí me cuesta mucho trabajo cuando veo películas de gángster, sobre todo de estas épocas no pensar en el cine de Scorsese y, y yo cuando veo el cine de Scorsese y es algo que yo te mencionaba mucho y te menciono más eh, pero tal vez estés de acuerdo conmigo Que aquí el, el problema con No suda es que en ningún Momento y con todo y que tenemos A dos personajes que están buscando sus cabezas O sea, tienen precio O sea, no es una ciudad como Chicago, que no es Detroit. tampoco Detroit, que diga, que no es tampoco así Uf, pinche urbe sí, sí, sí. enorme, no te puedes Esconder uh-huh. así de la nada Sí, sí, sí y realmente en ningún momento sientes que los personajes Estén en verdadero peligro O sea, no sientes que realmente los personajes estén Pues asediados No sientes esta, o esta sensación de peligro De la mafia persiguiendo Tú ves, por ejemplo, buenos muchachos wey. Tú ves casino wey. Tú ves, eh, no sé, cualquier película Tú ves a los infiltrados wey. Uh-huh. Tú ves todas estas películas Y realmente sientes que en cualquier momento Cualquier puerta que abra un personaje <risa> Va a ser una emboscada y lo van a matar o sea, tú, tú, tú sabes que en cualquier momento que lo invitan a un café a desayunar lo van a matar, güey. Tú sabes que en cualquier momento que lo invitan a subirse un coche y lo trepan atrás o adelante, lo van a matar, güey. Entonces, nada no, estás esperando a ver a qué hora le llega la hora a este cabrón. Entonces sí, Aquí no pasa eso. De
2: acuerdo, wey. y el género ha explorado muchísimo esta dinámica, ¿no? De los personajes perseguidos. Digo, los Soprano ya dejó escuela en ese sí. sentido y obviamente hablamos, podemos remontarnos a algunos capítulos de esa maravillosa serie en la que Sabemos que algo va a ocurrir y ocurre, ¿no? O sea, sabemos que hay, hay peligro inminente, ¿no? Como otra película, peligro inminente, no. Creo, <risa> creo, que, me, creo que me estoy confundiendo de, de, de cinta. Pero sí, como estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿eh? Definitivamente, esta película creo que se pierde un poquito en ese sentido de, de generar tensión o de generar peligro para los personajes.
0: No, de generar el ambiente gangster. También ese es el problema. No siento yo un ambiente gangsteril en la película, no lo hay. O sea, además hay unos personajes que Híjole, no entiendes por qué Hacen lo que hacen, o sea, reaccionan De maneras un tanto ahí que no Concuerdan mucho con todo lo demás de la película
2: Sí, y la historia es muy pulcra ¿Sabes? Otra vez, o sea, o sea creo que Creo que el cine de gangsters, policíacos Cine negro eh, se, se caracterizaba en muchos sentidos por ser un, un, un género muy sórdido pues Un género oscuro, ¿no? Un género corrupto noa. Un género donde ocurrían cosas tremendas Pues, ¿no? Los claroscuros O sea, donde sí, en pues cualquier... Cine, ca- en, sí, en, nor, en, en cualquier callejón podía ocurrir algo, algo horrible pues Y esta película no, en realidad parece Estoy de acuerdo contigo, parece que Don Chido y Benicio andan sí, de... Eh, Don Andan chido. Van de de
1: ¿no? paspa, y pasan así como que saludan y van. chido, anda bien chido. Sí,
2: literalmente. Sí, de acuerdo. Y otra cosa, eh, Hitchcock ya nos ens- ya nos enseñó en algún momento el concepto del MacGuffin, ¿no? Sí. Que es este elemento en el cine que sirve como distractor sí. de, del elemento más importante sí. de la película, ¿no? Sí. Y, y te, te ayuda precisamente a distender esa emoción, a, a generar más emoción sí, también.
0: Sí, destinando la liga. Sí, sí, es sí. A eso, ese es el Y siento
2: que en eso esta película pierde mucho al querer apropiarse de un, un discurso como otra vez te digo, como políticamente correcto. Al final, digo, quienes vean la película, porque creo que al final de cuentas vale la pena verse, pero quienes la vean se darán cuenta de que hay un discurso subyacente Presente ahí sobre las grandes corporaciones automotrices, ¿no? y la corrupción y estas cosas. Pero creo que el problema de la película es que no sabe manejar el aspecto este del McGoffin, porque aquí no hay McGoffin, aquí eh, todo se
0: trata de una libreta, de una, hay una libreta sí. y esa libreta o dos libretas, no, más bien es la libreta y el documento de la y pieza hizo, pues, o sea,
2: ya echaste un spoiler tremendo <risa> sí,
0: pero bueno. si sí ya saben cómo soy, para qué me invitan
2: <risa> pero sí, exacto o sea, tenemos esos elementos y, y como espectador dices, ya qué me importa esa libreta, o sea ni mentes o sea, realmente cuando te enteras de qué se trata, de qué va cuando la cortan en dos y todo esto o sea, realmente no 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 va a ningún lado no, no tiene sustancia, no tiene sí, peso no lo tiene. Y, y el final y la leyenda que aparece al final de la película y esta a lo mejor crítica al capitalismo o lo que sea no, no pega con nada, o sea, no hay manera sí, hay
0: momentos en los que se siente hasta un drama corporativo, ¿no? Sí. Eh, tiene mucho de drama corporativo, pero ni siquiera cuando toca esos temas, por ejemplo, todas estas reuniones corporativas, sí, sí, sí. sobre todo las partes donde Don Chido y Vinicio van como a, a tratar de pues llegar a un acuerdo sí, sí, sí. para la entrega de dichoso documento, pidiendo posada. pidiendo exactamente, no no ni siquiera ahí se siente tensión. Así de que a ver, tú cuánto das, yo te doy tanto Tú qué quieres, yo qué quiero O sea, ni siquiera ahí se siente realmente sí, algo de tensión hay,
2: hay tramas que parece Que creo que no cierran del todo bien ¿Sabes? este Está este personaje Oficinista, Godine Si quieres llamarle, ¿no? Sí, David este, Así se llama el, el actor, no sé. Este sí, es el que lleva, Es el que llevan para abrir andale. la, para abrir la caja, ¿no? Sí. Este, todo, toda esa historia también está como que de repente, o sea, siento que no la manejan bien. Aunque en la película hay elementos destellos, pues, de humor, de humor que me gustaron mucho, tengo que admitirlo, ¿no? Por ejemplo, toda la secuencia en la que va a con, a, el, a, jefe. Va con el jefe uh-huh. por el documento, ¿no? Este, uh-huh. cuando, cuando le ponen la cobija a la señora, este, uh-huh. el Benicio, ¿no? Cuando está golpeando. Golpeando a su jefe, todas esas, todas esas cosas que me... le
0: pide permiso para no le pide perdón, <risa> le pide perdón para perdón antes, antes de golpearle <risa> <Sí, es cierto. risa> Si me gusta mucho <risa> mi trabajo, <risa> <risa> pero tengo que golpearlo. <risa> <risa> son cosas que son
2: pequeños destellos de o sea... un cine más, más, más cohesionado. Pues ¿no? ahora,
0: ayer yo te decía, allá yo te decía una, una observación cuando vi esta película que te decía, este, esta historia en manos de los Cohen hubiera quedado muy chida y le hubiera metido realmente este elemento del humor negro que se prestaba mucho para la historia, pero tú decías pero por otro lado hubieras, hubieras perdido todo este estilo. que este quehacer de estilo que tiene Soderbergh, porque no sé si lo notaron yo lo primero que noté fue el uso del lente de ojo de pescado sí. que sí. se siente en muchos momentos, sobre sí, sí, sí. todo en los paneos largos, en, 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 en en ambientes amplios, sí. se siente que está como ojo de pescado, como que está, como que está estirado así medio raro.
2: Pero es, es raro, eh, porque es genera una sensación extraña,
0: según yo, ese es un efecto digital, bueno, es un efecto digital. Ajá. Este es pues, un efecto que sacas tu celular y lo haces aquí. Sí, sí, sí. O sea, y a su le, le, gusta, le gusta mucho eso. Sí, sí, sí. O sea, estos efectos muy, muy, muy nuevos, güey, muy, Ajá. muy a la mano. Pues. Sí, sí, sí. Entonces es, es extraño, también mucho este... este hombre, Pero eso no lo usa
1: también mucho en Ocean Eleven, como que recuerdo mucho ese tipo de tomas no, también. Estado, no, recuerdo. Sí.
0: Eh, Creo que en esta película
2: resulta mucho más evidente y no sé si es porque estamos hablando de una película ambientada Ajá, en los o sea, 50. Me, ¿no? Yo 50. creo
0: que a lo mejor por eso... Pero otra cosa que, es, que me salta a la vista del estilo, pues es el que el, que el cuadro lo, lo, lo marca muchas veces movido, sí. o sea, así de la Sí. <risa> en muchos mm-hmm. momentos. Y eso también son, son pequeños cuestiones de estilo que... Híjole, ya es que ya no sé si realmente abonan, no abonan, porque a fin de cuentas, si tú pones, si tú tienes una película llena de estilo, que, que tenga una dirección alegre, movida, entretenida y lo que quieras, pero si la historia, los diálogos no aportan, pues se difumina todo eso, la verdad. Termina sí. siendo un simple, una simple anécdota. Sí. O un
2: ejercicio de estilo, O comunicar- un ejercicio corriente. de estilo,
0: corriente, comunicar- <risa> exactamente. Sí,
2: a diferencia de lo que hace un Tarantino, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es tan, tan marcado también su forma de hacer cine que, que uno lo reconoce a kilómetros de distancia pero definitivamente sus películas tienen mucha más sustancia, pues o sea no se queda solo en el estilo, sus películas sí dicen algo, sus personajes son memorables sus diálogos, cada diálogo está tremendamente bien pensado. lo que
0: tiene es que incluso pueden estar hablando de puras pendejadas, (risa) dos personajes durante 15 minutos (risa) claro, claro. y aún así te pasas la libertad de tu vida, la verdad y como tú dices, son personajes memorables digo, ¿quién no recuerda al doctor Schultz? Schultz, no? no, no No sé
2: si tienes por ahí de quién es el guión de este no move, de solo move este, porque porque también, también me gustaría saber quién hace la música porque la música también es una clara referencia al cine de los 50 sí ¿no?
1: es así este,
2: totalmente la cirque los cochecitos eh, el, el diseño de arte de producción de la película fotografía la fotografía, de
0: la fotografía. O sea, no 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 o sea técnicamente la película a mí me encantó sí. está muy bonita y la las cine. actuaciones también son muy buenas sí, tampoco
2: sí. creo que le puedo poner ningún pero ni a don chido ni a ni a benicio, <risa> ni a
0: benicio. Pues pues a mí no es chido, está chido, ¿no? O sea, se me sí. hizo muy la chido en la película, la
2: este Y habíamos
0: platicado de cuánto tiempo teníamos sin ver al inicio del Toro como tal en una película bien, pues, sí, sí, o sea, sí. que tuviera bastantes... Mm. Met... Porque, digo, es... revisa su... su filmografía y tú lo estás viendo el otro día, ¿te acuerdas? Y me dices, <risa> Marvel, Marvel, Marvel. Ah, cabrón, ¿y en qué momento aparece en Marvel? Sí, no y yo, güey, si aparece, güey. <risa> <pero me> aparece... <risa> tres segundos, tú eres el coleccionista, ¿no? De Marvel, ¿no? Sí. con una peluca blanca, ¿no? Salen no, no, sale Star Wars. Según yo sí. no lo había visto en películas desde Che. Salen sale Star Wars. no, inventes, <risa> no. Sale, sale en Star Wars, ¿no? Es sí, en el, en el episodio 8. Es el que está, el que es como un hacker Como okay. un, un, un serajero, no sé Sí, pero, pero
1: no, no, o sea, no Es como que no haya salido
2: en Desde nada. el hombre lobo, no lo veía Desde No, bueno <ríe> 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 Don
0: Anthony Hopkins no es película
2: Bueno, <ríe> sí, sí. no, mira, la verdad es que Qué chido que HBO Max pues tenga Esas producciones que son siempre una buena alternativa Ya estamos llenos de plataformas ¿eh? Ahora sí ya tenemos Oye, sí, ejemplo, ya, que sabe, ya, partes, ya
0: checaron ustedes cómo está el el, el, lo que trae HBO Max No, o sea, no la, la verdad no El contenido, dicen, yo no lo he checado tampoco Pero dicen que está muy chingón, ¿eh? dicen que hay, que Está mucho mejor, dicen, dicen, ¿verdad? dicen Yo no sé, pero dicen que está mucho mejor es Que Netflix, porque es nuevo exactamente No, nuevo. y
1: aparte porque seguro va a traer este nivel De estrenos ahorita, sí, habría sí, sí, que sí. ir viendo Porque es lo mismo que pasó también con Disney Plus Que
0: traía como buenos estrenos y ahorita es como A mí, a mí a yo tengo Sentimientos encontrados Yo tengo <ríe> sentimientos encontrados, ¿eh? <ríe> sí, encontrados con esto De, H- de, HBO, de HBO Max porque pues hay que recordar que las series de HBO pues son el top del top. Sí, o sea, sí. no hay una cadena americana de, de televisión que haga series. Con la calidad.
2: Permíteme aprovechar para decir que terminé de ver Mayor of East Town. Sí. ¿Cómo se pone? ¿Se pone chido? Es un telenovelón, pero vale la pena. Es un ah, telenovelón yeah. nivel Entendé. HBO.
0: ¿Sí? Ah, bueno, nivel Ay, HBO, yeah. HBO. Digo, pues también veía Six Feet Under y también decías, tú, pues es una telenovela, pero ¿qué nivel de telenovela? Me acabas también? de insultar, Carly. No, no. No, yo también soy fanático. Yo sé, a, mí me no encantó, la a mí me encantó. A mí me encantó *Speed Under*. A mí okay, me encantó okay, Six Feet Under*.
2: Okay. ¿Qué otra? ¿Qué otra serie? Pues hay un montón de series. Los Soprano, Soprano, *Deadwood*. Deadwood. Este, está producida por Scorsese por Walk empire sí, ¿no? Este,
0: ah, oye, Mad por Man. Park, *Mad Men*. No, o sea, o sea ah, digo, el... ¡híjole! HBO. Tss, no, eh. *Mad
1: Men* es de AMC, ¿no?
0: Madia?
2: María? Perdón, voy a dar yo talking. About? <risa> 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 a ver, Carlito, acláranos. Acláranos, saluda. No,
0: es que yo, o sea, yo estoy no, pues es
2: que... Por favor, tenemos tiempo. Sí, le, nos
0: queda otra hora para hablar de temas varios. Sí, Hay que
2: decir si Mad Men es de HBO o AMC.
0: Yo, yo creo no, que... yo la verdad co- confío en el fanatismo que tiene Madia por Mad Men y tuvo la razón esta vez es de AMC. Perfecto, perfecto. Bien. Nos acaba perfecto. de callar. Sí, es que Es que Mad Men, a mí si me pones Mad Men, yo digo esto es HBO, güey. Sí, o sea, es. tiene todo el ADN de, de una Totalmente, serie de HBO. un ¿no? juego de tronos, pues. A mí, a mí mi, preocupación, mi preocupación con esto de la nueva apertura ya masiva de HBO ah. es que por un lado espero yo que HBO siga haciendo series de calidad y no se le vaya la olla por querer llenar con series y series y tras series y tras series, y series, y series el, 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 pues el contenido de sí, su sí, plataforma. Sí. Y y comienza a bajar, pues, la. la, la calidad de, de sus productos. Por ejemplo, Chernobyl, ¿no? Chernobyl es sí. una de las mejores series que yo he visto en sí. mi vida. Qué buena serie. O sea, es una gran serie. También de Ah, Chita, Chernobyl ¿sabes? también es Chernobyl muy buena. Está muy chida. Sí, sí, sí. Entonces, pues ojalá, ojalá sigan por ahí. Este, pero interesante propuesta de, de HBO para. Pues para abrir. Para abrir, pues, carpeta, ¿no? Sí. La...
2: Estaremos esperando, pues, próximos estrenos. Ojalá que sea. Es que, que esta de No Sodden Move sea. Este. Eh, la base y que no, el ba- que no baje el nivel. mándale ¿no? más bien. Este, que ese, es, ese es el nivel del cine que van a estrenar.
0: Ya, pues se pueden callar porque voy a prestar mi cápsula. Ay. Por favor, por favor. Seriedad, seriedad. Ver,
2: ya llegó el fanatismo por
0: <risa> ¿Qué pasa? me encanta Guillermo del Toro. A ver, A ver el otro día ¿tú dijiste que Guillermo del Toro me... ¿Cómo que me, Víctor? A ver, explícanos eso. ¿No te gusta Guillermo del Toro? No que no me
2: guste, pero, o sea, de los directores de renombre nacionales que han conseguido éxito en el extranjero, pues yo prefiero tú Creo que es un director que ha explorado mucho... Eh, o sea, creo, creo que... Ha, Habla es por, que es muy
0: diferente,
2: Son son, son, directos, estilos, son estilos
0: infinitamente diferentes.
2: Yo no digo que no, no, no sea un buen director Guillermo del Toro, simplemente digo que es un director más.
0: Está en segundo Genérico. Por... <risa> genérico. <risa> ok. Ah, está bien, está bien.
2: Pero bueno, a ti te gusta mucho Guillermo del Toro. Ah, ¿Te gusta mucho Pacific Rim? ¿Te gusta mucho La Letra
0: Escarlata ¿Cómo se llama esa película sí, con Tom Hilton? Hilton? Porque sale Tom Peak? Hilton. Sale Tom Hilton. Crimson Peak, ¿cómo? Ah, pero y digo lo que la a con Madia si me pones a, si me pones a mí mis tres películas favoritas de Guillermo pues estaba el lamento del Fauno definitivamente en primer lugar muy bueno en segundo lugar pondría el Espinazo del Diablo y en tercer lugar bueno. ahí sí tendría que pensarlo bastante para un tercer lugar porque Está de variado. ahí para abajo hay varias que me gustan bastante okay. pero sí definitivamente esas dos para mí están en el, en el top definitivamente pero Cronos, Cronos tal vez lo ponía en el tercer lugar, porque Cronos es una cinta que yo muchos años le tuve mucho cariño, uh-huh. la veía bastante, me acuerdo que la tenía ahí, siempre la ponía y siempre me llamaba mucho la atención, eh, no sé si fue la primera película que vi acerca de, de vampiros, pero sí es cierto que fue la primera película de vampiros que vi con ese tono, o sea, un tono muy diferente, un tono mucho más orientado a... Ah, ah, y, y ahí Guillermo del Toro com- comenzaba a jugar con esta visión del niño, de las cosas, como pasa por ejemplo en, en, en el evento del fauno. O sea, el evento del fauno pues, es la visión que tiene una niña acerca de la guerra civil y del entorno crudo que está viviendo a sí. su alrededor. Y, y, cómo, y cómo crea esta manera de sortear los problemas basados pues en este laberinto y en los en, 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 los, en los juegos o en, los, en, en las cosas que le está poniendo por enfrente pues, este ser verdad sí. en, en la película y, y, y también sucede mucho ahí con la relación entre este niño y el abuelo y todo esto entonces Cronos sí, sí me parece una película bastante rescatable Y es ganadora del Ariel Y pues hablaremos hoy un poquito en la cápsula Perfecto Muy okay, bien, sí. adelante Espero que les guste Y si no les gusta Pues <risa> Me vale madres
1: El Ariel es para Las películas mexicanas triunfadoras Que tal vez dejaste pasar
0: El director mexicano Guillermo del Toro debutó en 1992 con La Invención de Cronos, una película que profundiza en el mito del vampiro, donde, curiosamente, en ningún momento se pronuncia esta palabra. Cuando Guillermo del Toro, enamorado de los monstruos de H.P. Lovecraft, funda Necropia, compañía especializada en producción de cine, efectos especiales, animación y maquillaje. Posteriormente, comienza a rodar cortos de terror como Doña Lupe, en 1985 y Geometría de 1987, paralelamente es cofundador del Festival de Cine de Guadalajara y crea su propia productora, Tequila Gang, tiempo después llega a la televisión realizando algunos capítulos de La Hora Marcada, en Televisa, donde conoce al que sería uno de sus grandes amigos y colaboradores, Guillermo Navajo. Así, durante cinco años da forma a un guión titulado originalmente El vampiro de Aurelia Gris, que después pasaría a llamarse La invención de Cronos. En 1992, Guillermo del Toro comienza el rodaje de la cinta con un presupuesto de 2 millones de dólares, un récord para una película mexicana de la época. Habiendo encontrado apoyo económico entre conocidos y amigos, además consigue que la Universidad de Guadalajara sea productora del film. Por otro lado, logra que participen dos actores a los que había seguido en sus trabajos y que se convertirían en sus fetiches, el argentino Federico Lupi y el estadounidense Ron Perlman. El reparto se completa con Claudio Brook, Margarita Isabel, Tamara Chanat y Daniel Jiménez Cacho. La película inicia con un relato, en 1536, escapando de la Inquisición, el alquimista español Humberto Fulcanelli, desembarcó en Veracruz, Fulcanelli estaba determinado a perfeccionar la invención que le proveería la vida eterna, él la nombraría el artefacto de Cronos, 400 años más tarde parte de una bóveda en un edificio colapsó. Entre las víctimas había un hombre de piel extraña, con su pecho mortalmente atravesado. Sus últimas palabras fueron, suo tempore. Este era el alquimista. Cronos es una historia que profundiza en el mito del vampiro. Aunque nunca se menciona esta palabra en todo el film, ni se hace mención a los principales elementos asociados al vampirismo. La película cuenta como un artefacto en forma de escarabajo denominado Cronos y diseñado para brindar la vida eterna a su poseedor, sobrevive hasta 1997 cuando es descubierto por un anticuario llamado Jesús Gris. Mientras este lo revisa, extiende unas pequeñas patas de araña que lo agarran fuertemente mientras una aguja le inyecta un veneno en su piel, el cual es producido por un extraño insecto. El anticuario descubre que el artefacto extrae su sangre, pero a cambio de esto su salud y vigor regresan en abundancia como en su juventud. Al mismo tiempo, Gris desarrolla una sed de sangre. Esto al principio lo repugna, pero finalmente sucumbe a la tentación de probarla. Un empresario rico y arrogante, Dieter de la Guardia, sabe de la existencia del dispositivo y ha dedicado su vida a acumular información sobre el mismo. Cuando descubre que el artefacto se encontraba oculto en una estatua que le había llegado a Gris, Dieter envía a su sobrino proveniente de Estados Unidos, Ángel, a buscarlo. Sin duda, con la invención de Cronos, Guillermo del Toro encontrará el camino al cine de gran presupuesto hollywoodense. Cuando el controvertido Harvey Weinstein vio la película, llevó a del Toro a debutar en Estados Unidos con Mimic en 1997, película a la que Stephen King califica como una obra maravillosa y terrorífica. Ganadora de nueve premios Ariel en su entrega número 35 entre ellos Mejor Película, sin duda es un imperdible si se quiere conocer el gran genio y fantástica imaginación de este director tapatío.
2: Perfecto, Carlito Carlito, no, se nota eh, Se nota el amor
0: <risa> Por los
2: cronos Y por Guillermo del Toro en tu cápsula este, Te quedó muy chida, este, congratulations Muy bien este, Está muy padre, definitivamente es una, es una película de la que también tengo buenos recuerdos Este, curioso artefacto El que diseñó del Toro La hicieron
0: con tus aportaciones voluntarias del UDG ¿Qué? <risa> <risa>
2: <risa> y, y definitivamente es una película que yo no ubicaba como ganadora de la No, ni este, yo
0: tampoco, la verdad.
2: Buen dato, buen dato, este, pero pues hablemos entonces. Yo siempre te
0: hago el dato, Víctor. Perfecto. Sabes, dato.
2: Pues ya, entonces en el tono de, de terror que venimos manejando en este episodio,
0: chan, chan, chan. Este,
2: entremos a. Eh, Fear Street 1994
0: no quiero entrar, no quiero entrar. La calle del terror, 1990. La calle de las
2: sirenas. <risa> 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 Primera entrega de una trilogía en julio de terror, Halloween.
0: Julio Halloween. La la nombraron, ¿no? Otra pues, vez. a qué pinche becarios se le ocurren estas mamadas? Netflix, sí. Netflix. Hay
1: mucha gente que tiene tiempo libre y que se dedica a eso pues, y que Netflix le pagan por eso y sus, yo sus creo.
2: estrategias para traer más ideas. a los Adolescentes para atraparlos en su red.
0: ¿Por qué, Exacto. No te, ¿Por qué no te esperas julio? ¿Por qué no te esperas tres meses si estuve esto en octubre? No,
1: porque hay que sacarle salsa. Si ya salió ahorita, ¿dónde? ¿Dónde? Es que ya, yo creo que dame, ya dame,
0: dame. Ahorita van a empezar a.
2: Es como. Es un previo. Ándale. Este, sí. Calentando el motores, calentar motores. Calentando motores, sí, una, una trilogía basada en libros de R.L. Stein, un clásico autor de libros sí. de terror, ¿no? Para niños.
0: Bueno, para, para niños, adolescentes, pero que hijo. el. Y
2: es el que es el autor, pues, de esta famosa serie, eh, también llevada a la televisión, que es escalofríos, ¿no? Escalofríos. Este, y que marcó Esbox. las infancias de muchos, Marcó nosotros, mi infancia, ¿no? exactamente. Entonces, este, por eso nos llamó mucho la atención ver cómo esta directora eh, no. no Recuerdo el nombre de la directora, pero como esta directora llevaba a la pantalla con buen presupuesto, porque obviamente lo tiene, es de Netflix, ¿no? Lake Janjak. Sí, como cómo llevaba al, al cine, a la pantalla grande, bueno a la tele
0: a, a la, la tele, pantalla que tú a quieras. las plataformas a la pantalla que tú quieras
2: llevó a la tele este, estos libros y estas historias que de alguna manera creo que pretenden hacer homenaje al cine de género que tanto conocemos, al cine slasher, uh-huh. renovado por Wes Craven en los 90 al cine que dominó Carpenter en los años 70, ¿no? uh-huh. porque la segunda parte será eh, Fear Street 1978 y al cine eh, basado en en historias de brujas, ¿no? El, la tercera entrega se tratará de esto Fear Street 1666, ¿no? una trilogía que conecta las tres películas en una historia que al menos eh, en los trailers, en los anuncios, pintaba como algo interesante, pero cuando empieza, empieza uno a verla se da cuenta que es otra americanada teen juvenil para, para adolescentes bobitos más no y sé ustedes, ¿qué les pareció?
1: eso y aparte con unos toques novelescos y muy forzados a mi punto de vista de otra vez meter con calzador temas justamente elementos, adolescentes, elementos woke. que dices híjole, o sea, es que no sé por qué se aferran tanto a seguir conservando como ciertos elementos, que me queda claro que lo hacen porque ya saben que con eso van a vender, o sea, me queda claro que lo repiten porque saben que ya son premisas compradas, que es un seguro y es una asociación que la gente que los vea o los adolescentes que lo vean Vean, pues vayan a sentir justamente esa parte de la empatía pero eh, otra vez creo que muy forzado y no sé o sea la verdad es que sí se queda como muy limitada en las posibilidades que podían explotar eh, para una fórmula que termina siendo pues más de lo mismo
2: yo sé que carlito es fan de los ambientes estudiantiles gringos no, car- <risa> yo sé que eso-
1: triunfos robados <risa> me
0: aliena las me películas alienan.
2: donde los protagonistas son cheerleaders sí, en peligro
0: con me provoca me provoca escozor. cólico escozor. cólico hepático cólico hepático escosor me provoca sí,
2: sí, sí. ver al, al, al capitán del, de, del equipo de que, fútbol americano que
1: se liga sí, la no cheerleader eres, la chida no y
0: este mame de los de los equipos americanos que son todas las escuelas el psico- chico tienen, nerd
2: con acceso a AOL o como es ah AOL. sí es cierto Aparte,
1: bien forzada la referencia. No había
2: chance de estar conectado a internet en el 94,
0: bueno A mí los que. ¿Ya había internet en esos años? Sí, sí había internet sí, ya sí, en sí, esos sí, años. En, internet. en Estados Unidos. Era muy caro. La misma la misma chava lo dice. Sí. Oye, es muy caro que estés conectado.
2: Nomás pues. lo malo tiene ahí como para marcar la referencia. Y luego de entrada, Nine Inch Nails. ¡Ja, <risa> Pixis. ¿Qué onda ¿Qué? con todo este coraje? So- Oye,
0: Oye, sí. era, era
1: de Spotify, la neta también. Se lo sacaron en... como no, el de cruelas no, de cuenta.
0: Eso. Yo tengo la, la teoría de que el dinero que se iban a gastar en un pinche guionista más o menos bueno <risa> se lo gastaron, se lo gastaron derechos, en copyright de derechos claro. de autor de las canciones, porque la verdad sí es es tema tras tema, pues, icónico de radio. La... Radiohead. Ah, ¿no? claro, Creep, aparte oh, así, más creches. cliché. Sí, no, no, está ahí la, el soundtrack completo de los noventas y, pues, eso cuesta también para este tipo de películas. Sí, Bien, han claro. a un pinche mejor guionista. Porque, de verdad, a mí esta dinámica de la vida estudiantil americana... Pero, pero ¿cómo la basta? entiendes? ¿Cómo la
2: entiendes? ¿Como homenaje? ¿O, ¿O no hay manera de verla
0: como homenaje? Híjole, es un, es un homenaje, que... Es un homenaje porque es son los inicios... Hay, hay que recordar... ¿Por homenaje? Porque al final, porque o sea, me queda claro tú cuando que... Te metes, tú cuando te metes a cualquier página de internet y tecleas qué significa es un slasher, lo primero que ves en los elementos que vienen incluidos en el género uh-huh. es comunidad estudiantil, lejos de lo, del cuidado de los padres... En situaciones de sexo, de, 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 de no sé, güey. Yo de, creo que el sexo se asociaba
2: más con el cine slasher, sí, pero de los años 70. Sí, eh. 70.
0: Pero sí tiene mucho que ver la cuestión estudiantil para el cine slasher. O sea, bien? estudiantes sí, huyendo sí, sí. del asesino... En un ambiente estudiantil de de, 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 de porristas, de equipos de americanos, de que sabemos que el primero que van a matar es el coreback, eh, guapo, menso. A mí me da un o poco sea, de coraje porque, es porque a mí me gusta Scream.
2: La verdad, a mí lo que hizo Wes Craven con, con el género En los 90, particularmente con Scream A mí me parece como Merecedor de mucho respeto, le dio la vuelta al género Lo volvió autoparódico Lo volvió autoconsciente, sí. lo dotó de mucho Sentido del humor Y, y son películas que, ok, han, han sido Explotadas hasta la saciedad Pero incluso Scream 4 me parece que tiene Sus cosas rescatables Ahora, ya siendo tan explotado el género Hablar de un homenaje en el 2021 Al cine slasher, es algo o sea yo siento que definitivamente está de más Es, es como, no sé, sabes esto es, esto es más estrategia de marketing que otra cosa O sea, yo, yo no veo aquí homenaje alguno ¿eh? yo, yo
1: por eso como que hago énfasis en entender Por qué tendría que ser un homenaje Porque sí coincido contigo en que es más Meterle en los elementos que, que uno puede asociar O que puede tener esta parte de la nostalgia
2: lo que pero, y como exactamente. tú dices, apelar a la nostalgia Porque ustedes mencionaban Stranger Things En otro momento, ¿no? sí. una serie que yo no he visto Pero que decían de alguna manera Son Productos que tratan de eh, manipular emular. al espectador y emular, Y que, y
1: que sea, aparte, dicho, no dicho por la directora per se, eh, o sea, que definitivamente Stranger Things y Scream son referencias súper importantes para desarrollar principalmente esta este primer capítulo, esta primera película. Y dices, híjole, es que otra vez, ¿para qué te fanatizas con tener que meter elementos? Si Stranger Things, ahí está, o sea, ¿para qué te.? ¿Para <risa> qué te.? ¿Para qué te.? Este, apasionas o te obsesionas con la idea de meterlos y uno Stranger Things todavía no pinta para hacer este ni por poquito un, una historia que se vaya a terminar pronto porque pues ya va a salir la, la próxima temporada. Sí, sí. Este, entonces para qué te... Stranger este Things, ah verdad? claro, ¿Neta? sí, en serio, Madre falta todavía otra temporada. Sí, exacto. No hablamos entonces... de una
2: serie legendaria que se ha en Exactamente. Sí.
1: Entonces para qué demonios vigente, le voy totalmente. a hacer, le voy a hacer un homenaje o para qué demonios voy a recordar elementos puedo entender y eso es también algo que me llamaba mucho la atención de esta película porque entonces si está diseñada para adolescentes, ¿por qué entonces me voy a traer a la nostalgia elementos que tienen que ver con este de los años 90 y demás? Me hace de alguna manera pensar que también nuestra generación a lo mejor hoy en día ya tiene hijos de esa edad y que por eso generar este tipo de asociaciones pueda ayudar a renacer a esta parte de la nostalgia, pero para mí siguen siendo totalmente innecesarios y que creo que independientemente de que pudieran explotarlos, no lo hacen de la mejor manera, la verdad.
0: La cual, Oigan, y sí. digo, y yo, Madia, no sé si tú, Víctor, eh, pues eran así dos espectadores de la serie Escalofríos. Eh, sí. Cuando éramos sí. más pequeños. Yo no veo aquí el elemento de Abel Stein. Yo no veo no, el espíritu de Abel Stein aquí. No lo veo. Y eso era gran parte, porque lo, cuando, cuando decidimos hablar de esta serie en este programa.
2: Ese fue el elemento.
0: <risa> ese era el elemento que a <risa> <que risa> mí me Clave. llamó la atención. Exacto, dije, de hecho. Eh, Abel Stein, pues o sea, hay que ver. Porque a mí me gustaba mucho la serie Escalofríos Y esa serie, o sea, realmente... ¿Cómo decirlo?
2: Le hablaba a los adolescentes No sé si le hablaba a los adolescentes de una época Yo no lo creo Yo quiero quiero pensar que más bien Había un feeling
0: Sí. O sea, era de, la, de de la dimensión era dimensiones conocida para Mención adolescentes, adolescentes. Era o, sea,
2: o sea yo, yo no, no creo que los adolescentes que aparecen en esta película sea un eh, un, un ejemplo pues de lo que son los adolescentes hoy día definitivamente, por ejemplo ¿no? eso,
0: eso ejemplo, también en el, es cierto ejemplo, ¿eh? en, el, en el trabajo de Evelstein en escalofríos el papel del adulto sí, sí, sí. en el entorno del adolescente niño que estaba sufriendo pues eh, este terror de donde viniera, era importante en esta madre, no ves a un adulto en toda la pinche película o sea, no existen, o sea no son más que sombras que están ahí detrás de una ventana, van a la policía y la policía es inoperante, o sea son los niños en un pueblo que parecía estar fantasma, o abandonado entonces, no, o sea, es, es facilón o sea, Es muy fácil decir, ah, pues ponemos a niños Huyendo del asesino, toda la pinche película Y ya, sí, sí, sí. le meten allí Una onda como de, de, luego cuando Le meten el pedo de lo de la posesión Es la típica no, es la es típica. Y súper mal la
1: Típica no, es historia horrible, es
2: horrible. Del, del pueblito Con una, un pasado bruja. oscuro ¿no? Con la bruja, sí.
0: con la mención de la bruja
1: Y o que sea... seguramente eso es lo que va a pasar En la tercera película, sí, porque es, es lo que del de la...
2: cajón ya, y ese es el asunto Que ya desde esta película puedes adivinar haber visto ya ni siquiera necesitamos ver la segunda parte ni la, ni la tercera, tercera parte, parte para saber lo que va a ocurrir al final de esta parte de la primera te pasan como unos tres cuatro minutos de lo que va a ser la segunda parte porque no es no concluye no yo no me
0: quedé no me quedé le
1: puse <risa> la adelante la adelanté. le quité,
2: la le quité. <risa> la quité. <risa> pero es lo mismo y van a ir saltando hacia el pasado en este pueblito inventado de Shady Side Shady Side o Sunny Side, o
0: Sony side o Marco, yo sé se que se me yo sé que me encanta cambiar cambiar de temas absolutamente soy conocido Ay, no. por eso voy a dejar
2: no, carlitos Ahorita no, 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 no inventes.
1: No, no, no. Porque aparte medio capítulo de este de esta, oh, ¿qué va a ser de eso. Olvida. No, bueno,
0: y ahora
2: hablando, de, de como decías, María, ¿qué necesidad de volver a hacer escenas y, y retomar personajes que ahí están y son mucho más emblemáticos que lo que me quieres presentar aquí? ¿Qué necesidad tenemos de un skull face cuando tenemos a ghost face? O sea, ¿para qué queremos a un tipo con genérico, más genérico? El genérico,
0: el asesino es el gestor del asesino, la más pri- genérica, la primera se Es una calca, es una
2: calca Una asquerosa calca del primer asesinato de Scream
1: Exactamente De de la muerte
2: de Drew Barrymore en Scream Es es tal cual, ¿para qué? O sea, no tiene ningún absoluto sentido esa escena No inventes Y de ahí en adelante, Personajes con cero carisma eh, Que no, no, no cero, Es no. imposible conectar con ellos Hay un hay un niño o adolescente No sé qué es, afroamericano Sí,
0: es, es como todo, <risa> Oye, Lo peor de todo Lo peor todo es que tenía que estar El elemento lgbt tenía tenía, tenía o sea tenía o esa se, el, se ya. olía a kilómetros yo, metros, sí, desde que sí desde que sale la mona digo no es cierto yo espera mamá, espera yo el guionista de esta madre hizo el guión sin ese sin ese elemento <ríe> lo mandó a la productora <ríe> y no, no 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 de regreso aquí no está el elemento el LGBT, tiene que estar yo no sé cómo lo vas a hacer pero me lo metes entonces cambiamos, cambiamos un niño Por una niña Ya con eso ya O sea Pero está bien Y luego está bien metido Con
1: calzado Es pues que otra vez ay. Elementos que De alguna manera Deberían de verse Más
0: orgánicos Y más naturales Y que, no puedes generar Eso de que con Corté eso. con mi novia Y me voy al pueblo de lado Y me hago al novio De novio al más badass Del pueblo y No
2: y, y se acuerdan En la secuencia Perdón Ya estamos Ya estamos película estas sí, películas es que talmente, La verdad ya. Lo
1: merece mucho Aparte
0: no la vean De verdad <risa> <risa> No gasten Totalmente esto. Vean el lead Prefiero que vean el lit así, así de cabrón está este pedo. Prefiero que vean el lit a que vean esta mamá. Ya la estás viendo, ¿verdad? No, pues, está ya la estoy viendo. Bien. La quité, la quité y le puse el I, le puse el lead. No, recuerdan esta escena
2: en la que supuestamente porque están manchados de la sangre de, de la de chica Cristo que está persiguiendo <risa> que está persiguiendo la, la supuesta bruja. Todos, todos están manchados. Sí, sí, todos sí. se meten al baño de la escuela a, a asearse, sí. a, a, a limpiarse. A y cambiarse. todos en ese momento tienen un escenario ¿no? ¡De cajón sí. hay una escena hot! ¡Ja, <risa> La, la hasta, el, hasta, el, hasta el prepuber este afroamericano. Sí, ¿no? o sea, que dices tú Llega oh. a segunda base ahí, <risa> según eso. <risa> sí,
0: sí. Oye, ¿pero aparte. Gratuito totalmente, <risa> como todo en la película. Es tremendo. Sí, no, no y no, 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 sí, no, no. y este desmadre del, del grupo de adolescentes amigos, esta, de la banda, del, del, del crew este. Sí, sí, sí. Pues ya lo hemos visto muchas veces. O sea, Spielberg nos lo enseñó cómo se hace con los Goonies, güey. Sí. Ya lo vimos en eso, Wey, en eso de, de hecho las nuevas de eso las nuevas de eso que sacaron la neta lo manejan está de poca madre la relación de los niños y aquí híjole no 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 la, lo logran no 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 ni en manojo los agarras o los mocosos, y se hace uno, güey, neta.
2: De acuerdísimo Y los, los villanos, porque, cosa más mafufa, ¿no? Hay una bruja, ¿no? Que envía a sus esbirros del otro mundo, ¿no? A perseguir. Que son como el... zombies, ¿no? No, no sé decimos. qué son. Wey. Hay un no que de los destruyen entender. y regresan. O sea, son de este plano o del otro, güey. Yo no he entendido.
0: O sea, no tiene sentido este programa. Sí, porque hay dos planos, ¿no? En esa madre, ¿no?
2: Pues sí, el plano o sea, físico sí, y el, el plano plan- espiritual, ¿no? Pero el
0: plano espiritual. Te lo muestran como más estilacho Stranger Things, ¿no? Ahí, uno. Ajá,
1: sí, ándale. Ahí, ahí, ahí. Más o menos. De hecho, incluso el detalle de que le sale sangre de la nariz, pues también se lo trajeron de Stranger Things. Se... O, o sea, sea de vidas, otra vez. Eso, no, eso sí es
0: cierto, eh. Que o sea, es que ahí.
1: neta, otra vez, porque
0: hacen eso. O no era necesario.
1: La verdad, o sea que neta quemaran tantos elementos que ya están en otra. Sí,
0: de acuerdo. Pero... Es un pastiche a mí lo que me gustó, es, a mí lo... yo nada más confieso, confieso que nada más vi no. la primera temporada. ¿Qué te gustó? Ah. ¿De qué están ah. hablando de eso? The Street. Sí. No, sí, pero para allá voy. Yo vi ah. nada más la primera temporada de York Kings y sé lo que me encantó, me gustó demasiado, Era todas las referencias a, a la época. O sea, todos los guiños, las referencias, realmente, realmente la serie te transportaba a una década. Aquí, aquí, aunque son los noventas, no, no nada más componer una pinche exacto, playlist de exacto. Spotify. Que te ya pongan creep de rey. Las no
2: referencias la referencia aquí son tan burdas y presentadas de manera tan burda que no hay manera de que conectes con la época de sí, ningún no, modo. No, no, no.
0: Me tienen miedo, ¿verdad? Me tienen miedo cuando voy a hablar, ¿verdad? ¿Piensan no. que voy a decir otra cosa. <ríe>
2: <ríe> Yo sí voy a decir algo que me gustó de Fierce ¿Qué? <risa> me gustó el póster de la trilogía, ¿sabes? O sea, me gusta la, el, el arte
1: del póster. El, arte sí está el padre. concepto
2: de tener en el póster eh, un cuchillo de carnicero, una, un hacha, ¿no? De referencia sí. a, al Jason Borges, ¿no? Y al Ghostface de Wes Craven. Sí. Y también detrás del cuchillo y el hacha, un, un asador, sí, ¿no? De como es como de, de bruja. Sí, ¿no? Como con el que. Sí. Pues ya sabes, ¿no? Para el heno. Para Para. la paja. (ríe) Con el que eh, Pues con el que cazabas a las brujas Pues, ¿no? En ese sentido, me gustó el póster, nada más Es una lástima porque el concepto El concepto vendía, el concepto era atractivo Era el sí. style una, una serie, una trilogía que, que Iba a explorar las posibilidades O te iba a conectar nostálgicamente Con una época, ¿no? Entonces... Incluso
1: porque hay detalles, al principio como que medio le daba la oportunidad porque Justo en la escena de la chica donde está La parte del librero, este Empieza a acomodar libros de Steve King y todo eso, y dices, bueno, ahí medio le van haciendo la lucha, pero no,
0: no. Pero no te enojes, María no orientes no cosas, está muy mala Chingada, muy mala pero bueno, este, si
2: ¿sí quieren, quieren agregar algo más sobre Fear Street compañeros,
0: no, yo creo que ya bueno, sabía todo bueno, pues
2: entonces, prepara
0: ahí viene y, ahí no, viene, ahí viene Black Widow, güey bueno.
2: ah, es estás emocionado, ¿Estás,
0: Carlito ¿estás preparado, Víctor, para Black
2: Widow? Eh, yo siempre estoy preparado para hablar de cualquier tema. Ah, protagonizada eso. por Scarlett
0: Johansson. <risa> <risa> eso, ¿Te gusta
2: Scarlett Johansson? Pues Scarlett Johansson es una actriz eh, probada, comprobada.
0: <risa> <risa> ¡Estás es <el> <risa> <risa> No, No, no. No,
2: pero. Habrá que ver, habrá que ver Black Widow... Este... Y por favor... Eviten a toda costa Fear Street... Y sus subsecuentes... Y la purga... Películas... Y la, interna, purga, y la
0: purga... De las dos. dos...
2: Entonces... Mejor chequen... Hay ah. un catálogo impresionante... Entonces... Este... Oigan cinefórico.
0: Sí... Gasten su hora... Vaya, vayan bien. a HBO... A ver Madman. Madman. Madman... 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 Vayan a HBO a verla... A ver si la encuentran... A ver si la encuentran... Sí.
2: En fin... Entonces... Pues mientras tanto... Pues aquí seguimos hablando de cine. Hasta la próxima.
1: Hasta luego. Adiós. (risa) Gracias por habernos acompañado. Búscanos como Cineufóricos en Facebook, Instagram y Twitter. Te esperamos la próxima semana.